0: Vater, ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir, dass wir jetzt dir schon begegnen haben dürfen im Lobpreis und mich einfach bitten, dass du uns jetzt echt bereit machst, dein Wort zu empfangen. Dass wir dir erkennen dürfen, dass wir Wahrheit über uns selbst erkennen dürfen und dass wir dir einfach jetzt ganz nah sind, dass du uns veränderst. Mach uns bereit, deine Stimme zu hören. Amen. Ja, letzte Woche war ja der Taufgottesdienst und es war wunderbar. Wir haben die Taufe gefeiert, wir haben das Leben gefeiert, wir haben Jesus gefeiert, die Täuflinge gefeiert. Aber ich möchte heute mit meiner Predigt ähm, ein Stück weit anschließen an die zwei Gottesdienste, die davor stattgefunden haben. Vielleicht könnt ihr euch ja nur erinnern, zu Pfingsten hat der Hans über den Heiligen Geist gepredigt, hat darüber geredet, dass er in uns das bewirkt, dass wir... Ja, Die Gebote von Jesus einhalten, dass das, das bewirkt, dass wir ihn lieben. Und äh, inspiriert davon hat der David vor zwei Wochen ähm, über einen Auszug der Bergpredigt gesprochen, wo es um unser Lieblingsthema als Christen natürlich gegangen ist, ja, die andere Wange hinzuhalten. Wo es darum gegangen ist, selbstlos zu lieben, geduldig zu sein, sie hinzugeben. Da, wo unser Stolz, vielleicht unser Ansehen, unser Besitz, unser Reichtum angegriffen wird, nicht mit Gleichem zu vergelten sondern unsere Feinde wirklich zu lieben. Dass wir, ja, den Menschen, die uns angreifen und uns attackieren und verletzen, mit Wohlwollen begegnen. Und das war eine ziemlich starke Message. Und ich habe mir gedacht, wir haben jetzt zwei Wochen Zeit gehabt. Und ich frage mal so ein bisschen in die Runde, gibt es irgendjemanden, der versucht hat, das in die Tat umzusetzen? Gibt es jemanden, der versucht hat, das einmal wirklich bewusst zu leben? Seid nicht schüchtern? Wir werden nicht geprüft. Ich bin mir sicher, einige von euch haben sich was vorgenommen. Ich habe mir zumindest sagen lassen, wenn man Predigt umsetzt und nicht nur hört, merkt man sich besser. Aber keine Ahnung, wie auch immer euch das geht, wenn ihr versucht, solche Dinge umzusetzen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich frustrierend sein kann. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen nachempfinden. Bei mir läuft es dann meistens so ab. Ich sitze in der Predigt und höre das Ganze und es ist richtig gut. Also es ist echt, es berührt mein Herz und ich, ich denke mir so, boah, wie, wie cool wäre das? Eigentlich wünsche ich mir das voll. Wie genial wäre das, wenn ich wirklich so ein Mensch sein könnte? Wenn ich wirklich so selbstlos liebend wäre? Wenn ich so geduldig wäre? Wenn andere Menschen wirklich anfangen würden, Jesus in mir zu sehen? Wenn andere Menschen erkennen, hey, Gott gibt es wirklich, weil mein ihm so verändert ist von ihm und seiner Gegenwart. Wie wunderbar wäre das? Und ich wünsche mir das in diesem Moment dann wirklich. Also ich mache mich da nicht lustig drüber, sondern es ist echt ein aufrichtiger Herzenswunsch. Wo ich mir denke hey, eigentlich möchte ist. So ein Leben ist doch voll genial. Und dann kommen die großen Visionen und denken mal, hey, ich werde das jetzt voll umsetzen. Das nächste Mal, wenn mein Arbeitskollege so ein richtiger A zu mir ist, dann werde ich einfach mit Liebe überhäufen. ja, Übergießen, also richtig trieft von meiner Liebe. Und, und, und das nächste Mal, wenn, wenn der eine Typ, der mir sowieso immer auf den Keks geht, wieder mal nervt, dann werde ich einfach voll geduldig sein und werde ihm begegnen einfach, wie Jesus ihm begegnen würde. Und, und die Menschen werden Jesus mir sehen und die werden sich schlagartig bekehren, weil sie so überwältigt sind von meiner Liebe und Geduld. Und das wünsche ich mir wirklich. Wie gesagt, das sind echt so, so Vornehmerinnen, die ich habe. Und vielleicht kennt ihr das auch. Bei mir ist das so, hey, ich bin voll gepumpt nach der Predigt. denk mal hey, nice. Eigentlich freue ich mich jetzt schon drauf das umzusetzen. Habe richtig Bock drauf, ja. Ich werde jetzt heimgehen und freue mich schon auf die nächste Person, die ich so richtig lieben kann, selbstlos. Und dann gehe ich so nach Hause. Und beim Heimgehen denke ich mir, oh, in meinem Kühlschrank wartet nur auf Pudding auf mich. Der, nice. Den gönne ich mir. Und dann gehe ich nach Hause, trage mich auf den Pudding, gehe in die Wohnung, gehe in die Küche, gehe zum Kühlschrank, mach den Kühlschrank auf. Nicht im Ernst. Hat jetzt mein Mitbewohner wirklich meinen Pudding gegessen? Auf den freue mich schon den ganzen Nachmittag. Ich halte ja viel aus. Aber ich habe auch meine Grenzen. So kann es nicht weitergehen. Irgendwas muss ich tun. Der, der muss wissen, er muss checken, dass es Privatsphärengrenzen gibt. Der macht es immer. Das kann so nicht weitergehen. Mein Mitbewohner mag das gar nicht. Wenn leere Klopapierrollen im Badermott umliegen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt zum Misskübeln. Nimm alle Globabierenrollen außer, am besten die von Nachbarn, und schmeiß sie in sein Zimmer! Natürlich ist die ganze halt rein erfunden, aber vielleicht könnt ihr dem nachempfinden. Ja? Vielleicht geht es euch auch manchmal so. Man hat diese großen Visionen, diese großen Vornehmungen oder Vorsätze und ein kleiner, eigentlich komplett unwichtiger Moment und alles an vergessen. Und geht es nicht irgendwo. Alles so. Es kann so frustrierend sein. Das kennen wir, oder? Man wünscht sich das wirklich. Ja, ich habe es vorher gesagt, aufrichtiger Herzenswunsch, Dinge anders zu machen, Dinge besser zu machen. Aber man scheitert dann anscheinend jedes Mal wieder an der harten Realität der eigenen Natur. In dem Moment, wo es dann wirklich einen Unterschied machen würde, in dem Moment, wo es dann darauf ankommt, habe ich auf einmal keinen Bock mehr, liebend zu sein. Da interessiert es mir jetzt nicht, geduldig zu sein, selbstlos zu sein, auf den anderen zu schauen. Da würde es dann einfach umsetzen. Und nachher bin ich dann einfach wieder enttäuscht von mir selber, frustriert und denke mir, wird das jemals anders werden? Was, was kann ich da tun? Und da möchte ich euch als erstes einmal ermutigen. Oder vielleicht ein Stück weit auch beruhigen. Es ist zumindest ein Stück weit ganz normal. Und ihr seid nicht alleine. Selbst der heilige, große Paulus, der große Apostel, hat diese Gedanken auch gehabt. Hat sie genauso gekannt, wie wir, diesen Kampf. Und darum schreibt er in einer bekannten Stelle im Römerbrief, in Kapitel 7 folgende Sachen, wo ich jetzt die Verse 15 und ab dann 18 bis 23 lesen wird. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeiten bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz Bestimmt. Ich glaube, Paulus schreibt uns da wirklich aus der Seele. Ja. Wir können das so gut nachempfinden, wo er sagt, hey, ich habe keine Ahnung, ja, keinen Plan, was da abläuft. Ich will ja, ja ich möchte das, ich wünsche mir das, aber egal, was ich mache, ich kriege nicht auf die Reihe. Ich schaffe es einfach nicht. Siehst, es wäre, es wäre als Sklave meiner Sünde, ja, richtig gefangen. Es wäre mir ein fixes Programm des Bösen, was ich unmöglich umprogrammieren kann. Und ich glaube, wir kennen es alle diese Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen und immer wieder tun. Wo wir Menschen verletzen, die wir eigentlich lieben. Wo wir selbstsüchtig und geizig sind und wo wir immer mehr als genug haben. und Wo wir andere ausgrenzen, weil wir selbst Angst haben, nicht angenommen zu werden. Und Paulus macht ganz klar, das ist eben unsere Natur. Da kann keiner raus. Egal, was du tust, es gibt keinen Ausweg. Keine, kein Mensch kann aus seiner eigenen Kraft die Wurzel dieses Problems wirklich verändern. Wir sind dem Gesetz der Sünde so sehr ausgeliefert, dass es uns unmöglich ist, aus uns selbst heraus gottgefällig zu leben und den Kampf gegen die Sünde zu gewinnen. Und ja, im ersten Moment ist es ja eigentlich ein Stück weit erleichternd, oder? Zu sagen, hey, ich bin nicht allein, Paulus kennt das auch. Aber es hat irgendwo einen bitteren Beigeschmack, oder? Ist das die große Antwort des Christentums auf unser Dilemma? Ist das die große Hoffnung, die wir haben? Ist dies die große Wahrheit, die uns das Evangelium bringt? Und natürlich, die erfahrenen Christen unter euch wissen, nein, ist es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Es gibt einen Ausweg. Und zum Glück hört der Römerbrief nicht da auf an dieser Stelle, sondern geht nur lang weiter. Und so schreibt Paulus direkt im Anschluss, im nächsten Vers. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Es ist ein elender Zustand, auszubrechen zu wollen und nicht zu können. Anders zu sein und es nicht zu schaffen. Sachen zu wollen und sie nicht zu tun. Ist ein grausamer, elender Zustand, den man kein wünschen möchte. Und hier antwortet Paulus sich selbst, doch. Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, es gibt eine Lösung. Ja, wir müssen nicht verzweifeln. Das, was Paulus beschreibt, ist eigentlich nur dieser Grundzustand eines Menschen ohne im Evangelium. Es ist gar nicht gedacht, dass wir dieses Problem allein mit unserer Disziplin bewältigen sollen. Und deswegen hat Jesus ja selbst Mensch werden müssen. Darum hat Gott selbst Mensch werden müssen. Weil das Gesetz und diese moralischen Anforderungen aus dem Alten Testament die Wurzel des Problems nicht verändern haben können. Unser Herz. Und eigentlich sollte dieser Kampf, der in uns tobt, zwischen Wollen und Tun, zwischen richtig und falsch, uns eigentlich gar nicht überraschen, dass der da ist, dass wir den erleben. Schon Jesus hat ganz zu Beginn seines Wirkens und Lernens glasklar gemacht, dass unser menschliches Wesen, unsere Natur, so wie wir nach dem Sündenfall von Geburt an sind, so verloren, so verdorben und verdreht ist, dass es einen riesen Eingriff braucht. Und diese Natur ist ein hoffnungsloser Patient. Da hilft keine Medizin, da hilft kein Verband, die ist tot. Und darum braucht es was ganz Neues, ein neues Leben, eine neue Schöpfung. Und in Johannes 3, Vers 3, erklärt Jesus im Gespräch mit Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das ist eine klare Aussage von Jesus. In unserer gefallenen Natur, wie wir von Haus aus sind, ist es unmöglich, das Reich Gottes zu sehen. Und ein kurzer Einschub, was ist denn das Reich Gottes? Man, da könnte man stundenlang darüber reden, könnte man ganze Predigtreihe darüber halten, aber vielleicht kurz gesagt, das Reich Gottes ist ein Ort unmittelbar in der Gegenwart Gottes, wo sein Wille regiert, wo er herrscht wo es kein Leid gibt, wo alles heil ist, wo alles so ist, wie es sein sollte. Wo jede Verletzung, sei sie seelischer oder körperlicher Natur, wiederhergestellt ist. Wo es nur Leben gibt und keinen Tod. Und dieses Reich wird eines Tages, wenn es diese Erde nicht mehr gibt, ganz in Erscheinung treten. Aber sie fängt jetzt schon an, in uns Christen, in unserem Herz Gestalt zu nehmen und real zu werden. Und das sind meine Worte, das beschreibt Jesus genauso. Die Sache ist jetzt eben nur, ob wir in dieses Reich hineinkommen werden, für das wir bestimmt sind, für das haben wir gemacht. Ja, das ist der Grund, warum wir existieren, in diesem Reich zu sein, in Gottes Nähe zu sein, unter seiner Herrschaft, in seinem Willen. Kommt eben darauf an, ob was mit unserer Natur passiert. Weil, weil so wie wir von Haus aus sind, ist es eben unmöglich, in dieses Reich zu kommen, wie es gesagt hat. Warum? Weil Gott heilig ist weil wir mit unserer sündigen Natur das alles wieder kaputt machen würden. Wir würden wieder anfangen zu verletzen, zu töten, zu zerstören. Wir würden wieder anfangen, nicht Gottes Willen zu realisieren. Und weil Gott so heilig ist, könnten wir mit unserer Natur gar nicht existieren. Wir würden augenblicklich ja, vergehen, vernichtet werden in seiner Heiligkeit. Und darum verbietet uns Gott nicht einfach nur den Zugang zu seinem Reich und sagt, ah, oh, ich bin sauer auf euch, ich habe das nicht verdient, sondern es ist schlicht und ergreifend faktisch unmöglich, mit unserer Natur, so wie wir sind, in seiner Gegenwart zu sein, in dieses Reich einzugehen. Und deswegen muss sie tief in uns etwas Grundlegendes verändern. Und die Lösung des Problems lautet, alles neu zu machen. In der Offenbarung sagt Jesus schon am Ende, wo dann wirklich alles geschehen ist, was geschehen soll, siehe, ich mache alles neu. Im Alten Testament wird es immer wieder angekündigt durch den Heiligen Geist in die Propheten, wo Hesekiel sagt, siehe, ich schenke euch ein neues Herz, ich lege einen neuen Geist in euch. Und genau diese komplette Neuschöpfung unseres Wesens, dieser Reboot, diese Neuprogrammierung, hat uns Jesus gebracht. Und wir Christen nennen sie ja Wiedergeburt. Und die können wir uns selbst nicht erarbeiten, da können wir tun, was wir wollen, die ist nur erreichbar durch den Glauben. Genau diese Wiedergeburt hat Jesus Christus am Kreuz möglich gemacht. Weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, können wir durch den Glauben daran frei von dieser alten Natur werden, indem der Heilige Geist uns im Innersten neu macht. Und lesen wir, was Paulus im Römerbrief direkt drauf weiter in Kapitel 8 schreibt. Zum Glück gibt es Kapitel 8 und nicht nur Kapitel 7. Dort schreibt er die ersten vier Verse. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Obwohl wir Menschen zutiefst zündige gewesen sind, brauchen wir mit keiner Strafe mehr zu rechnen. Wenn wir durch den Glauben mit Jesus verbunden sind. Weshalb? Weil wir jetzt, wie es in alten Übersetzungen heißt, in Christus sind. Oder wie es die NG sagt, durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Und deswegen ist sein Sterben, sein Begraben werden, sein Auferstehen, Nimmer nur etwas, was außerhalb extern von uns ist und passiert, worüber wir nachdenken können, was wir hören können, was wir vielleicht glauben können, sondern es wird zu etwas, das ich selbst erlebe. Es wird zu meinem Sterben, meinem begraben werden, meiner Auferstehung. Wir selbst fangen an, daran teilzunehmen. Was Jesus geschah und noch geschehen wird, geschieht auch uns und wird auch uns geschehen. Weil Jesus Storben ist, werde ich sterben. Und weil Jesus lebt, werde auch ich leben. Und alle moralischen Anforderungen des Gesetzes von Mose im Alten Testament sind gescheitert, weil sie genau dieses Schlechte in uns nicht ändern haben können. Aber durch Jesus ist es möglich geworden, dass Gott uns mit seinem Geist zutiefst verändert. Unser schlechtes Wesen in etwas Gutes, Reines, Lebendiges verwandelt. Und so ist es uns jetzt möglich, auch wirklich nach dem zu leben, was gut ist und was Leben bringt und was Gott gefällt. Und die langjährigen Kirchengeher und Christen und Teichern sagen: Ja, stimmt, wahr. Aber schon oft gehört. Und nichts Neues. Bleibt nur mehr eine Frage offen. Wenn dies die perfekte Lösung ist, wenn Jesus uns befreit hat von dieser alten Natur, warum fällt es mir dann als Christ immer nur so schwer, danach zu leben? Warum erlebe ich dann diesen Kampf jeden Tag immer nur? Warum kann ich mich dann immer noch mehr mit dem Text aus Kapitel 7 identifizieren, als mit dem Text aus Kapitel 8, den ich gerade gelesen habe? Das sind berechtigte Fragen. Und dazu möchte ich nur einmal genauer einen Blick auf Vers 4 legen, wo steht, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen, und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Und hier wird ganz klar, dass es einen ganz wichtigen Teil gibt, der unsere Aktivität erfordert. Nämlich, ob wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen oder von unserer alten Natur. Und das ist die Spannung, die tägliche Herausforderung, in der wir Christen leben. Ja, es ist vollbracht. Ja, Jesus hat uns befreit. Der Geist hat ein neues Wesen in mir geschaffen. Und er würde mir jederzeit die Kraft geben, das auszuleben. Aber ob wir wirklich darin leben, liegt da in unserer Hand. Indem wir uns täglich entscheiden können, von was wir uns bestimmen lassen. Von unserer sündigen Natur oder vom Heiligen Geist. Und in der alten Übersetzungen steht, im Geist zu wandeln. Was bedeutet es zu wandeln? Wirklich in dem zu bleiben. Schritt. Schritt. Und das ist die Entscheidung, die Wahl, die wir jeden Tag aufs Neue haben. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute und Sekunde für Sekunde. Ja, Jesus hat für uns bezahlt. Ja, er hat unsere neue Art Natur quasi erkauft. Aber ich kann mir immer nur dafür entscheiden, zu sündigen und im Alten zu leben. Das ist meine freie Wahl, die ich immer noch habe. Und hier möchte ich immer einfach eine provokante Aussage in den Raum stellen. Behauptung, die ich jetzt einfach einmal so von mir gibt. Der Grund oder ein Grund, warum wir immer noch nicht ganz in dem Leben, was Jesus für uns erkauft hat, und oft verzweifeln und das Gefühl haben, immer wieder zu scheitern, wenn es um unseren Lebenswandel geht, ist, weil wir oft unser altes Leben noch nicht ganz loslassen wollen. Weil wir die Sünde irgendwo immer noch lieben. Weil wir noch nicht komplett und kompromisslos und vorbehaltslos Nein zu ihr sagen wollen und sie wirklich im Grab liegen lassen wollen. Und da bin ich nicht ausgenommen. Da predige ich zu mir heute am allermeisten. Vielleicht bin ich sogar der Schlimmste, was das betrifft. Aber so wird die Frage, warum scheitere ich immer wieder eher zu der Frage, warum immer noch am Alten festhalten, wenn das Neue schon greifbar ist. In Übersetzungen steht, oder wird das übersetzt, dieses Konzept, mit Fleisch und Geist, wo die NGU das mit der alten Natur und dem Geist übersetzt. Und Paulus verwendet dieses Bild immer wieder in seinen Briefen, um dieses Prinzip zu verdeutlichen zwischen Geist und Fleisch. Und ja, es schlagt sich bis heute in unserem Sprachgebrauch nieder. Ich glaube, jeder kennt den Spruch, Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Nun, was meint Paulus mit dem Fleisch? Er meint jetzt nicht per se alles sichtbare Materielle, und mit dem Geist alles unsichtbare Geistliche. Paulus war keiner, der jetzt gegen uns Materielle war. Das ist auch genauso Gottes Schöpfung. Kehrt genauso erlöst. Und hat eigentlich einen guten Ursprung. Paulus meint mit dem Fleisch dieses alte System. Diese alte Welt, die im Kampf, die im unaufhörlichen Kampf gegen Gott steht. Dieser alte Mensch, der immer zu sündigen möchte und das Schlechte tun wird. Und der Geist steht für diese neue Welt, diese neue Schöpfung, wo alles wiederhergestellt ist. Wo Gottes Wille wirklich regiert, wo nur Leben zu finden ist, was wir in Johannes 3 gelesen haben. Und der Geist ist jetzt schon unsere Anzahlung darauf. Unser Vorgeschmack auf diese neue Welt. Und so ist es, dieses System Alt gegen neu. Und es ist irgendwie so krass, weil rein rational sollte es doch logisch sein, dass wir das Alte wegwerfen wollen, um das Neue zu erlangen. Nur so, wenn das alte nicht einmal ansatzweise mit dem Neuen mithalten kann. Oder? Man könnte es fast vergleichen, wie als wenn ich so ein altes Handy hätte. Für die, die das nicht mehr kennen, der Bildschirm ist deswegen so klein, weil man das Handy nicht da oben bedient, sondern also sind diese kleinen Knöpfe da unten. <lacht> genau. Ja, habt ihr wieder was gelernt. Und sagen wir, ich habe jetzt dieses alte Handy. Und jetzt kommt wer zu mir und sagt, schau her an die. Das ist doch nicht mehr modern. Außerdem, überhaupt nicht leistungsstark, kannst maximal telefonieren und SMS schreiben damit, Ich gibt da brandneues OnePlus. Ja? Mega nice. kannst du Snapchat damit machen, kannst du Instagram damit machen, kannst du Facebook machen, kannst du YouTube machen, kannst du Spotify machen. Ah. Aber es gibt Abbedingungen. Du kriegst dieses neue Handy nur, wenn du mir das alte dafür gibst. Und das ist doch Komplett logisch, oder? Wer von euch wird sich für das Alte entscheiden? Außer, außer die, 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 die Generation, die da generell Probleme hat. Ihr jetzt nicht. <lacht> Kann ich auch verstehen. Aber ich denke, die Mehrheit würde sagen, hey, ist doch logisch. Das ist viel besser, viel leistungsstärker. Warum? Sollte ich mich für das Alte entscheiden. Aber ich denke mir dann, will ich mein altes Handy wirklich aufgeben? Da sind vielleicht Kontakte drauf, die ich dann nachher nicht mehr haben wird. Da sind vielleicht doch auch Apps drauf, auf die ich dann nachher nicht mehr zugreifen kann. Hallo, da kann man Snakespinder mitnehmen. Wer würde das aufgeben? Und dann, obwohl es so hirnrissig ist, entscheide ich mich fürs das alte Handy, weil ich das nicht aufgeben möchte, was da drinnen steckt. Und praktisch schaut es dann so aus. Ich habe extra mal schöne schwarze Jacke mitgenommen, also im Glaubensleben mal, Meine schöne schwarze Jacke steht jetzt einfach für den alten Mensch, für die alte Natur. Oh, die ist so richtig schön schwarz. Schaut gut sündig aus, oder, wenn ich die an Deswegen habe ich sie mir gekauft. <lacht> die ist warm, die ist heiß, klebrig, schwitzig. Oh, eng, überhaupt nicht angenehm. Und ich laufe so durch mein Leben, halb tot, stirb, ein Hitzeschlag. Bis zu dem Punkt, wo ich Jesus kennenlerne und mich bekehre. Und er mir diese Jacke abnimmt. Und ich auf einmal lebe, ah, oh, wie schön, wie angenehm ist es. Herr schau mich an, ich habe ein weißes an. Und es ist so leicht und so angenehm. Wie wunderbar ist es eigentlich? Hey, danke Jesus. Ich habe gar nicht gewusst, dass Leben so lebenswert sein kann, dass es so gut sein kann. Ah, oh, diese Freiheit. Und ich glaube, wir kennen das, oder? Die, die ihr ähm, euch bekehrt hat, die Jesus schon kennen, wie wunderschön das ist, dieses neue, frische Gefühl von diesem neuen Leben, das er uns gibt. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit meiner alten Jacke? Jesus sagt, ich soll sie wegschmeißen, aber ich weiß nicht. Ich konnte ja irgendwann einmal noch brauchen, oder? So schlecht war es jetzt auch nicht. waren ein paar Sachen dabei, die haben sich gar nicht so schlecht anfühlt. Ich muss sie nicht mehr anziehen, aber ich halte es einmal in Reserve, okay? Liegt eh da, ich greife es eh nicht mehr an, aber wer weiß, man weiß es nie. Vielleicht kann ich es irgendwann mal noch brauchen. Und dann gehe ich so durch mein christliches neues Leben, wuhu, und vielleicht so nach ein paar Tagen, oder ein paar Wochen, ein paar Monaten, vielleicht schon nach ein paar Stunden, kommt mir erste Frust, kommt mein, mein erstes Tief, und ich denke mir, Alter, das Christsein ist echt zart. Da muss ich an andere Leute denken und muss ich geduldig sein, und muss ich liebevoll sein. Wisst was, ich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wer schaut auf mich? Wenn es nicht tue, macht es keiner. Ich möchte wieder mein einmal so richtig meinem Egoismus frönen. Gut, dass ich das noch aufgekommen habe. Dass ich das noch hab. Ah, oh, das fühlt sich gut an. Ihr kennt mir mal, ich mache jetzt, was ich will. Und dann lacht mit dem, und es fühlt sich vielleicht einen kurzen Moment ganz gut an, bis man merkt, ah, ich, oh, ich habe ja voll vergessen, wie ekelhaft sie das anfühlt. Oh, was ist nur los mit mir, Jesus? Wie habe ich nur vergessen Kinder? Wie dumm von mir. Ach, Jesus, vergib mir. Sorry, Mann, wie habe ich, hab ich das nur vergessen Kinder? Wie gut sich dieses frische Leben anfühlt. Ich bin so ein Idiot. Warum ziehe ich diesen Scheiß überhaupt an, oh, meine Güte? Aber schauen wir mal. Lass uns mal nur liegen. Und es, also es fängt wieder von vorne. Und ich gehe wieder um und um und um. Auf einmal, zack. Ah, Irgendwer verletzt mich. Der hat meinen Pudding gegessen. Was ist mit dem? Den Vergibe ich sicher nicht. Der soll, der soll mir zeigen, der soll mir erleben, was meine Rache bedeutet. Ja? <lacht> der wird sich anschauen, ja, vergeben, so schaue ich aus, genau. Sicher nicht. Es ist Sonntag, Vormittag. Ich versuche in Gottes Gegenwart zu kommen und denke mir, hey, was habe ich da überhaupt an? Kann doch nicht sein. Ach, nicht schon wieder, Jesus. Ah, oh, vergib mir. Oh, danke, dass dein Gnade jeden Tag neu ist. Danke, dass du mich reinigst. Danke, dass du mir vergibst. Boah. Ah, oh, das war gut dann. Das, das mache ich nie wieder. Das ist so eine dumme Sache. Puh, danke, Jesus. Samstag geht vorbei, Woche startet. Arbeitstag ist super frustrierend. Ich fühle mich irgendwie leer, fühle mich einsam. Such irgendwie mich zu füllen in die falschen Orte, Plätze und denke mir, hey. Scheiß drauf, ich schaue mir doch wieder mein Porno an. Es ist nicht so schlecht, es ist eigentlich immer ganz cool. Und ja, kann die, kann die Jacken immer eh wieder ausziehen. Das ist ja wurscht. Und ich habe sie so schnell wieder an, kann ich gar nicht schauen. Und merke, ich meinte gar nicht, dass ich sie anbelasse. Und darin wandle. Und auf einmal ist Hauskreis mitten unter der Woche. Und dann kommt dir dieser Moment. Was habe ich eigentlich schon wieder an? Was denke ich eigentlich schon wieder? In was wandle ich schon wieder? Und ja, versteht mir nicht falsch, wir dürfen immer, wenn wir Sündigen vorhin zu Jesus kommen, und diese Gnade ist jeden Tag neu. Aber mir ist dann so bewusst geworden, wir machen diesen Wechsel so oft, wir switchen ständig hin und her zwischen neu und alt, neu und alt, anstatt im Geist zu bleiben und zu wandeln, dass es für uns normal wird, dass wir denken, ja, es ist eh normal so. Und, und ich habe dann in mir selber gemerkt, wie fast unbewusst eigentlich diese Mentalität da ist. Ja, ähm, es ist halt einmal so. Und den Rest meines Lebens werde ich halt hin und her wechseln, werde mich wieder vergeben und befreien lassen, und dann wieder mal, wenn es mir zahlt, wieder mal meine alte Natur anziehen. Und irgendwann, kurz bevor ich stirb, oder vielleicht sogar nach meinem Tod, werde ich dann für immer auf, auf einen neuen Menschen wechseln, ja? So zack. Es würde ich irgendwas verpassen, wenn ich jetzt schon für immer nah zu diesem Teil da drüben sage. Als würde Gott mir auf einmal so meinen freien Willen wegnehmen. Und ich habe auf einmal gecheckt, Hey, wenn ich jetzt schon nicht anfange, das zu wollen, wenn ich jetzt schon nicht anfange, Freude daran zu haben, an dieser neuen Natur und an seiner Gegenwart, warum sollte es dann auf einmal in der Ewigkeit anders sein? Als wäre ich auf einmal, oh, uh, jetzt möchte ich nur mal Lobpreis machen, wenn ich nicht jetzt schon anfange, das wirklich aus Liebe zu tun und es wirklich zu wollen. wenn ich jetzt schon keinen Gefallen an der ständigen Gegenwart Gottes habe, warum sollte es im Himmel plötzlich anders sein? Warum sage ich nicht jetzt schon für alle Mal Ja zu Gott, zu seinem Geist, zu seinem Leben, zu seiner neuen Natur? Und diese Erkenntnis hat mir wieder mal voll klar gemacht, dass ich mich bewusst dafür entscheiden muss und ich endlich anfangen anfange, so wirklich Gott zu vertrauen, dass er das Beste für mich hat. Und dass ich nichts überhaupt gar nichts verpasse, wenn ich jetzt schon Nein zu dieser alten Natur sage. Weil Paulus macht es ja ganz klar. Zur Befreiung und zum Freibleiben von dieser schrecklich starken Macht der Sünde gehört ein Nein, das zu meinem persönlichen Nein wurde, als ich im Glauben mit Christus gestorben bin und es in der Taufe begraben habe. Wo ich sage, Nein, diese Jacke lege ich nicht mehr in die Reserve, die vernichte ihn. Der will nichts mehr zu tun haben. Vorbehaltslos. Solange wir nur ein Fünkchen Ja zu diesem Bösen in mir zurückbehalte oder wieder einziehen lasse, verletze ich den Geist und schwäche mich selbst damit. Und darum möchte ich diese Frage heute an die ganz persönlich stellen. Hast du wirklich voll und ganz Ja zu Jesus gesagt? Zu dieser neuen Natur, zu diesem neuen Wesen, das er dir geben möchte? Ja zu seinem Geist. Und hast du wirklich für immer und komplett Nein zu Sünde gesagt? Wisst ihr, Jesus lädt uns hier und jetzt in diesem Moment ein, unsere alte Natur am Kreuz mit ihm sterben zu lassen. Damit wir leben können. Und in späteren in Kapitel 8 und in anderen Briefe sagt Paulus immer, Hey, wir müssen in der Kraft des Geistes diese alten Verhaltensweise abtöten. Aber etwas sterben zu lassen, tut immer weh. Ist nie angenehm. Keiner sagt, gesagt, dass das chillig wird. Keiner sagt, gesagt, dass das super schön und, und nice ist. Etwas abzutöten ist ein, ein schmerzhafter Prozess. Es tut immer weh, den eigenen Ego nicht mehr nachzugeben. Denken wir an die Predigt von David. Natürlich ist es nicht schön und super und angenehm, wenn mir irgendwer verletzt und ich ihm nicht das zurückzahlen darf. Sicher ist es nicht super, wenn wenn der Kölner extrem unfreundlich zu mir ist und ihr ihm dann nur extra lieber mehr Trinkgeld gibt, Das tut weh. Da wehrt sich was in mir. Da ist Widerstand. Und es ist oft ein Prozess. Das ist mir absolut bewusst. Weil jetzt könnte man ganz schön sagen, ja, das klingt ziemlich, oh Mann, ich muss jetzt schon perfekt sein. Die darf nicht mehr sündigen. Ja, Leistungsdruck an, du machst mir ein schlechtes Gewissen. Der vielleicht, jetzt wüsste jetzt sagen, dass ich nicht mehr zu Jesus komme, der von mir freimachen lassen darf, der von mir wieder voll. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus, Jesus Gnade ist jeden Tag neu. Und umso kürzer diese Zeiten sind, umso besser. Und ja, das soll und darfst du und, und musst du in Anspruch nehmen. Aber mir geht es noch gar nicht um die Umsetzung. Mir geht es gar nicht darum, perfekt zu leben und nicht mehr zu sündigen. Mir geht es heute allein um diese Ausrichtung. Will ich das überhaupt? Will ich mich in diese Richtung überhaupt bewegen? Möchte ich überhaupt irgendwann einmal dieses komplette Nein sagen können? Oder bin ich zufrieden mit dem bisschen Sünde, was noch in meinem Leben ist? Habe ich mich damit abgefunden? Habe ich resigniert darin und sie einfach akzeptiert? Denn wenn wir unser Ja geben, müssen wir nicht perfekt leben, sondern der Geist wird in uns wohnen und uns formen und uns führen und verändern und transformieren. Er wird unser Leben verändern. Und das bedeutet es schließlich, im Geist zu wandeln. Die Entscheidung dafür ist nur der Beginn. Die Praxis Bedeutet tiefe, immerwährende, beständige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sich von seiner Gegenwart verändern zu lassen. Anzufangen, ihn wirklich kennenzulernen, wer er ist. Anzufangen, seine Stimme zu realisieren und auserfüllen zu können. Und dann wird er uns sagen, was das Richtige ist. Wenn wir unser Ja sagen, ja, wir wollen, wir wollen das machen. Wir wollen uns ständig mit ihm umgeben, dass er uns führt und leitet und verändert. Und uns dann bewusst eben in Acht zu nehmen, ihn nicht zu dämpfen oder zu betrüben. Und dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die ich von einem Pastor gehört habe. Und dieser Pastor reist relativ viel herum, also predigt auch vielen anderen Gemeinden. Und er war wieder mal bei einer Familie zu Gast, die er schon sehr gut kannte. Also zu denen hat er echt gute Beziehungen gehabt, echt gute Freundschaft. Und er war recht gut befreundet mit der Tochter des Hauses. Ja. Ich glaube, sie hat sie durch ihn sogar bekehrt, wenn er sie sogar nicht getauft hat. Jedenfalls, da war ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis. Und eines Tages kommt er halt wieder zu Besuch, zu dieser Familie. Und wie er halt ankommt, bemerkt ein Teil der Familie noch gar nicht, dass er da ist. Also er realisiert noch nicht, okay, Gast ist da. Und er, er stößt mitten in so eine Streitsituation hinein. Wer er hat gesagt, er hat keine Ahnung, was passiert ist. Gell. Er will jetzt niemanden irgendwie schlecht darstellen. Aber das, was er halt mitkriegt hat, war halt, dass die Tochter wüste Beschimpfungen irgendwie auf die Mutter loslassen hat und, und die so richtig beleidigt hat. Und auf einmal, wie sie gemerkt hat, dass er da ist, hat sie sich auf einmal besonnen und hat realisiert, was sie da eigentlich tut. Dass sie das eigentlich gar nicht will, dass sie ihre Mutter eigentlich gern hat. Und hat aufgehört damit. Und er hat halt später verzückt, es war nicht wie bei einem Polizisten oder einem Sheriff, oh, oh Achtung, die Kontrolle ist da, ich muss mir zusammenreißen, sondern es war wirklich wie die Gegenwart von einem guten Freund, der sie wieder besinnen hat lassen, was, was eigentlich gerade passiert und was sie eigentlich möchte, der sie besinnen hat lassen und ausrichten hat lassen auf das, was gut ist. Und was wäre, wenn wir den Heiligen Geist genau so eine Person in unserem Leben lassen werden, dass wir so bestrebt sein, dass er ständig gegenwärtig ist, dass seine Gegenwart allein uns schon dazu bringt, sie auf das zu besinnen, was gut und richtig ist und dass wir absolut nichts mehr zulassen, das dazu führen würde, dass er sich zurückzieht dass wir merken, sobald wir in eine Richtung gehen, wo er nicht mehr dabei ist, dass wir das bleiben lassen. Weil wir sein Gegenwart auf keinen Fall und keinen Preis verlassen wollen. Und dazu braucht es wirklich Zeit. Das muss man lernen, das muss man üben. Sein Gegenwart auch wirklich wahrzunehmen. Sein Reden zu, wahrzunehmen. Ihn kennenzulernen, wie er denkt. Wie er spricht. Was sein Ort ist. Und um uns davon transformieren zu lassen. In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17 steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist ein Versprechen, das ist ein Versprechen, dem es gilt, auf den Grund zu gehen. Wenn du frustriert davon bist, immer wieder zu scheitern, frustriert davon bist, Dinge anders und besser machen zu wollen und du kriegst es einfach nicht auf die Reihe, dann fall nicht in, dies, in diese Falle hinein, schon perfekt sein zu müssen und es selbst zu schaffen, sondern Stütze auf dieses Versprechen. Such, sei Gegenwart. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft, diese Gegenwart. Und viele suchen sie leider dort, wo es laut ist, wo große Veranstaltungen sind, wo spezielle Events sind, und die haben ihre Berechtigung. Und Gott wirkt da genauso. Und vielleicht sind da manche Leute anders, aber mir persönlich geht es so. Ich erlebe Gott und den Heiligen Geist nirgends so intensiv und so persönlich, als wenn ich ihn in der Stille suche, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich leise werde, wenn ich still werde. Wenn ich allein in mein Zimmer gehe oder in die Natur und auch selber mal aufhöre zu reden da und zu denken. Sondern still wäre und anfange zu hören. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass das auch, ich weiß, ich habe das fast in jeder meiner Predigten drinnen, aber für mich ist es einfach der Kern, worum es geht: eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu meinem Schöpfer durch den Heiligen Geist und daraus zu leben. Und einen letzten Punkt möchte ich euch auch noch mitgeben, den man dabei nie vergessen soll: Es geht nicht um eine Pflichterfüllung, es geht nicht um ein Soll, das ich schaffen muss, damit Gott mit mir zufrieden ist, ja. Obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Oder Gott zu gefallen. Sondern es geht um echtes Leben für uns. Um unsere Bestimmung zu nehmen. Es geht auch um, um Leben in Fülle. Um Freiheit und Freude. Und darum soll es auch keine Angst machen. Oder einen Druck ausüben. Oder uns stressen. Darum möchte ich zum Schluss noch Römer 8, 14 bis 15 lesen. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Gott ist unser Vater. Er ist unser Papa. Er wünscht, dass wir in erster Linie irgendwelche Pflichten erfüllen. In erster Linie möchte er eine tiefe Beziehung zu uns. In erster Linie möchte, dass wir seine Söhne und Töchter werden. Seine Erben, für die er nur das Beste möchte, für die er alles geben möchte und gegeben hat, zu Menschen, die zutiefst mit ihm verbunden sind, zu Menschen, die sein Volk werden und deren Gott er sein kann. Und das ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Alles, was wir tun müssen, ist ehrlich mal zu uns selber zu sein und sagen: Hey, sage wirklich Ja zu ihm, zu seinem Leben und Nein zur Sünde. Bin ich wirklich bereit? das aufzugeben. Den Rest müssen wir nicht alleine tun, sondern der Kraft des Heiligen Geistes. Und stell dir mal vor, was passieren würde, wenn wir wirklich immer mehr in dieser neuen Natur wandeln. Dann würde nämlich genau das passieren, wovon ich am Anfang von der Predigt gesprochen habe, wo ich mir das so wünsche. Dann würde es wirklich anfangen, dass Jesus in mir sichtbar wird. Dass andere Menschen dadurch berührt werden. Dass ich mir auf einmal wirklich hingeben kann, nicht mehr um mich selber dran. Dass ich wirklich selbstlos lieben kann. Dass ich geduldig werde. Und dass das Menschenleben verändert. Dass das meine Umgebung verändert. Und Dass die Menschen bekehren. Aber dazu müssen wir den Heiligen Geist in alles einbeziehen. Sogar ins Bibel lesen. Und das sage ich jetzt, weil ich selber lange Fehler gemacht habe. Und, und immer nur tue, dass ich oft echt einfach Bibel lese. Und einfach das eine Einbahnstraße sein lasse. Wo ich einfach Informationen aufnehmen. Aber Gott möchte keinen Monolog, egal von seiner oder von unserer Seite. Er möchte einen Dialog. Gott möchte mit uns reden. Er möchte eine Konversation. Und da möchte ich euch auch noch ermutigen, lernst es wirklich. Übt es, probiert es aus, in die Stille zu gehen und zu hören, was er jetzt zu euch sagen möchte. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Macht es gleich heute noch oder morgen in den nächsten Tagen. Lest einmal das ganze Kapitel Römer 8. Ihr habt nur einen kleinen Auszug gebracht. Da steht so viel mehr drinnen. Lest einmal dieses ganze Kapitel und nehmt euch mindestens so viel Zeit, wie ihr braucht um das zu lesen, um einfach einmal nur still zu sein und zu hören. Zu fragen, Gott, was willst du mir jetzt damit sagen, mir persönlich. Und schreibt sich die Dinge auf, die euch in den Sinn kommen und blockiert nichts. Und betet dann einfach nachher drüber, hey, was war da jetzt wirklich Gott? Aber das gehört geübt, das passiert nicht einfach so, oh, ich höre jetzt Gottes Stimme. Das, das Ge da gehört Energie eingesteckt wie bei jeder anderen Freundschaft auch, bei jeder anderen Beziehung. Um den anderen zu fühlen und wahrzunehmen, was er mir wirklich vermitteln möchte im Gespräch, braucht Zeit, um den anderen kennenzulernen, wo ich Zeit in ihn investieren muss. Und mit Gott ist es ganz ähnlich. Meditiert sie über sein Wort und hört, was er zu euch reden möchte. Und kommt zum Schluss. Und zusammenfassend kann man sagen, wir haben entdeckt, dass das Leben als Christ unmöglich ist. Unsere alte Natur ist ein Mission Impossible hoffnungsloser Patient, der ist mausetot. Unsere Natur lässt es gar nicht zu, als Christ zu leben oder so zu sein. Oder sich so zu verhalten. Aber Jesus hat dieses Problem am Kreuz gelöst. Er hat die Mission Impossible zu einer Mission Possible gemacht. Er hat uns seinen Geist gegeben, der uns frei macht, der uns nie verlassen wird, wenn wir es zulassen. Die Frage, die wir uns dabei stellen müssen ist, bin ich wirklich frei? von der Macht der Sünde. Bin ich wirklich verändert worden, innen, tief in mir drinnen? Bin ich wirklich bereit, diese alten Dinge, die nur zum Tod führen, für immer zu begraben? Bin ich bereit, dieses vorbehaltlose Nein zu meinem alten Wesen zu geben? Und habe ich ihr mein Ja gegeben? Mein Ja zu Gott, zu Jesus, zu seinem Geist? Und wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, oder es zumindest wollen, ja. also ich glaube, dass ich selber nicht an dem Punkt bin, aber wenn wir es zumindest wollen, wenn wir uns ausrichten danach, auch wenn wir vielleicht noch nicht wirklich bereit sind, aber es zumindest sagen, ich wünsche mir das, zu kommen, mich in diese Richtung zu bewegen, dann lasst uns wirklich in dieser ununterbrochenen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Und dann werden wir sehen, wie er aus unserem Leben was macht, was Ewigkeitswert hat wie unser Leben lebenswert wird, weil Jesus lebt. Stehen wir gemeinsam auf und genießen nur diesen Moment der Stille und machen wir das jetzt genau. Setzen wir das sofort in die Praxis um. Kommen wir jetzt in sein Gegenwart. Und ich möchte ermutigen, wenn halt irgendwas in der Predigt dir angesprochen hat, wenn dir das irgendwie berührt hat, wenn du gemerkt hast, ja, ich habe in mir irgendwo nur ein Ja zum Bösen, ich habe noch nicht ganz Nein gesagt. Oder ich habe noch nicht ganz Ja zu Gott gesagt. Dann sprich jetzt mit ihm. Und sag ihm, wie es dir geht. Und wenn du dir das wünschst, wenn du dahin möchtest, dann drück diesen Wunsch jetzt in deinen eigenen Worten aus. Er ist jetzt hier, er hört dir zu. Er möchte Zeit mit dir jetzt verbringen. Und vielleicht bist du da und sagst zum ersten Mal Ja zu Jesus. Hast du das noch nie gemacht. Dann ist jetzt genauso der Moment dazu. Such ihn. Sprich zu ihm. Und egal zu welcher Gruppe du gehörst, ob du zum ersten Mal sagst oder Neujahr sagen hast, oder die einfach zurückerinnerst und diese eure Natur wirklich beiseite legen möchtest, oder die ausrichten lassen möchtest. Und Du einfach ein äußerliches Zeichen setzen möchtest, dann kannst du jetzt die Hand heben und ich werde für dich beten. Da ist kein Magic Moment dabei, da passiert nichts Besonderes. Es ist einfach, wo du mit dem Körper das ausdrücken kannst und sagst: Ja, ich habe halt Ja zu Gott, ich habe halt Ja zu Jesus, ich habe halt Ja zu seinem Leben sagen. Dann kannst du das jetzt einfach auch in einem äußerlichen Zeichen tun. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, den du heute berührt hast. Ich danke dir, dass du uns neues Leben gibst. Und ich bete jetzt für jeden, der diese Entscheidung zum ersten Mal oder neu oder tiefer treffen möchte, dass du ihn füllst mit deinem Geist, dass du ihn ausstattest mit aller Kraft, die notwendig ist, um dieses Jahr auszuleben. Dass du ihn ausrichtest. Dass er bereit ist, sie ganz dir hinzugeben und du ihn einfach füllst in seinem Herzen dass du immer mehr Raum gewinnst in seine Gedanken und einfach füllst mit Hoffnung und dem, mit dem Vertrauen, dass du das Beste hast. Vater, wir legen dir das alles hin und ich segne in deinem Namen diese Menschen. Heiliger Geist, sei du ab jetzt bei ihnen und weiche ihnen nimmer von der Seite. Zeige ihnen, wie sie die hören können. Zeige ihnen, wie sie, wie sie sie von dir führen und leiten lassen können. Und verändern sie immer mehr zu den Menschen, die sie ohne die Sünde waren. Amen. Das Lobpreistin kann schon mal raufkommen. Beten wir trotzdem einfach auch nur mal gemeinsam. Wünschen wünsche mir das irgendwie gerade, das nur mal auszudrücken. Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich zu dir komme, der auf jeder Zeit. Ich möchte Buße tun. Ich hat wirklich diese alte Natur ablegen. Ich möchte ja, zu dir sagen. Nein, zu meinem alten Leben. Gib mir die Kraft, die ich brauche. Mach das in meinem Herzen real. Mach das, dass es in meinem Herzen tief verankert. Ja, zu dir zu sagen, zu deinem Geist. Fühl mich, verändere mich. Zieh mich in der Gegenwart, zieh mich in deine Nähe und lass mir die Sachen sehen, wie du sie siehst. Ich preise den, und lob dich. Dein Wille soll geschehen. Dein, dein Reich soll kommen. Dein ist es reicht die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir jetzt nur mal gemeinsam dieses Lied. Ich gebe mich ganz hin. Hier bin ich, glaube ich, hast. Und Und realisiere mal, was wir da singen. Ich gebe mich ganz hin. Ich will mich wirklich bedingungslos ausliefern an Gott und an dem, was er mit meinem Leben machen möchte. Das ist unser Part. Das ist das, was wir tun können. Unser Ja geben. Und und er wird dem Rest schenken und wird uns führen, auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Aber das ist unsere Hoffnung. Geben wir ihm unser Ja.